0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Ich begrüße Sie heute zu unserem Podcast für die 24. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Poser. Heute soll es in unserem Podcast um das Thema Heizung gehen. Denn dieses Thema beschäftigt viele Bergsträßerinnen und Bergsträßer. Und nicht wenige machen sich Sorgen. Vor allem in Hinblick auf Ihre Finanzen, aber auch in Hinblick auf einen eventuellen Fachkräfte- und Materialmangel, der die Umsetzung bei den Heizungsumrüstungen bremsen kann. Herr Engelhardt, nehmen Sie hier auch eine Verstimmung bzw. zum Teil sogar Angst in der Bevölkerung wahr bzw. wird die Reform des Heizungsgesetzes als Problemthema an Sie herangetragen?
1: Schönen guten Tag auch von mir. Ja, das Gebäudeenergiegesetz wird als Problemthema an mich herangetragen. Da geht es um Fragen wie, ist denn überhaupt genug Strom verfügbar, gerade im Winter, wenn die Sonne nicht scheint, um die ganzen Wärmepumpen zu betreiben? Und was kostet das Ganze? Kann ich mir das leisten? Steigt er durch meine Miete oder macht das noch Sinn in meinem Haus? Und dann gibt es natürlich grundsätzliche politische Fragen. Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg, einfach eine Technologie nun zum Ziel zu machen, was ja de facto ein bisschen abgeändert noch ähm, passiert? Und natürlich auch die Frage, ähm, ist das der richtige Weg, dass in Deutschland so irrsinnig viel Geld inzwischen in ähm, CO2-Reduktion stecken, während andererseits die CO2-Reduktion gerade massiv ansteigt, weil... Die Kernkraftwerke ausgeschaltet wurden, auch eine politische Entscheidung, weil ähm, wir mehr und mehr Kohlekraftwerke laufen lassen müssen, weil wir aus politischen Gründen das Gas aus äh, Russland nicht mehr beziehen. Ähm, und weil wir gleichzeitig in unserer wachsenden Welt, in der auch in großen Ländern der Wohlstand wächst, eigentlich einen steigenden CO2-Ausstoß haben. Also, das ist ein Thema, auf das ich sehr oft angesprochen werde, mit sehr vielen verschiedenen Sorgen und auch verschiedenen Frustrationsgraden.
0: Das Thema werden wir gleich im Detail behandeln. Los geht's doch wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche?
1: Meine Woche war schön. Es ist viel los, es wird viel gefeiert, die Wochenenden sind so richtig voll, weil na klar, das sind jetzt die warmen, relativ wettersicheren Wochenenden vor den Sommerferien. Dann, äh, heute beginnt das Bürgerfest in Bensheim. In, ähm, es wird einfach ganz viel am letzten Wochenende, war Sparkelfest, Hessentag, alles Mögliche, es wird richtig viel gefeiert und gleichwohl ist auch richtig viel zu arbeiten, denn in der Kommunalpolitik ist es so, dass es in den Sommerferien eine Art parlamentarische Sommerpause gibt. Das heißt, vor den Sommerferien, nach den Sommerferien ist es besonders gedrängt. Dann ist es bei uns beim Kreis noch so, dass unser Kreishaushalt, das hat in diesem Jahr ewig gedauert mit der Genehmigung, erst vor wenigen Wochen genehmigt wurde. Das heißt, da muss jetzt auch richtig reingeknallt werden, dass es vorangeht mit den Projekten. Also richtig viel zu tun, eine interessante Woche und so nebenbei genieße ich das tolle Sommersonnenwetter.
0: Gab es da schon ein besonderes Highlight in dieser Woche?
1: Ja, das Highlight, auf das ich mich am meisten gefreut habe, ist weggefallen. Ich wäre eigentlich gestern, heute und morgen in einer Schule des Bundes gewesen, nicht sozusagen der Schule für Katastrophenschutz. Dort gibt es ein- oder zweimal im Jahr einen Kurs für Landräte und Oberbürgermeister, die ja für den Katastrophenschutz zuständig sind indem man Katastrophenszenarien, zum Beispiel großes Hochwasser, große Waldbrände etc. probt und äh, lernt, wie man in diesen Szenarien eben all das als Katastrophenschutzverantwortlicher anführt. Und da war ich angemeldet und das wurde abgesagt wegen Problemen mit dem Leitungsnetz in dem Ort. Da gibt es irgendwie Verkeimung und deswegen findet der Kurs nicht statt. Also so ist das echte Leben mal. Dafür habe ich jetzt etwas mehr Zeit für Büroarbeit.
0: Gab es darüber hinaus noch ein Aufregerthema, Thema, das Sie ansprechen möchten?
1: Ja, ein Aufregerthema, nicht ganz, aber ein Thema, das mich dazu bringt, hier nochmal besonders darauf hinzuweisen. Die Waldbrandgefahr ist im Augenblick recht hoch. Ja, wir haben jetzt einige Tage lang richtig schönes Wetter und kaum Niederschläge. Für alle, die feiern, ist es super. Für, ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil ich gerne draußen bin und auch schon zweimal im Freibad war diese Woche. Ähm, ähm, immer nur kurz, falls sich jemand fragt. Ich habe so eine Jahreskarte, da kann ich auch mal schnell 20 Minuten mit meiner Tochter hin. Aber die hohe Waldbrandgefahr sollten wir alle im Blick haben. Denn die, ein Großteil der Waldbrände entsteht durch Fehlverhalten von Menschen. Und das ist äh, weder für die Natur gut, äh, nein, für die Natur ist es vor allem nicht gut, birgt aber auch für die Feuerwehrleute echte Risiken. Kann Eigentum zerstören ein solcher Waldbrand? Kann Menschen gefährden? Gefährdet definitiv den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Und deshalb nochmal der Appell, schauen Sie sich die Waldbrandgefahrenkarte an. Der Kreis Bergstraße ist derzeit in der Stufe 4, in der zweithöchsten Gefahrenstufe. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht das täglich. Und ähm, das ist sozusagen mein Alarmthema, diese Woche, um das mal so zu nennen.
0: Kommen wir nun zu unserem heutigen Hauptthema, dem Gebäudeenergiegesetz, kurz das GEG. Dieses sogenannte Heizungsgesetz soll geändert werden. Die Bundesregierung will damit für mehr Klimaschutz beim Heizen sorgen. Doch es gab einen andauernden Streit in der Koalition und ja, vor allen Dingen darüber, welche Änderungen nötig und sinnvoll seien. Nun haben sich SPD, Grüne und FDP auf einen Kompromiss geeinigt. Allerdings sind noch immer viele Details offen und wir wollen heute erstmal das thematisieren, was bereits feststeht. Nach dem Kompromiss soll nun nämlich das Gebäudeenergiegesetz und ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden. Dies soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Also, Herr Engelhardt, was will die Koalition genau?
1: Also, was die Koalition will? Ich glaube, die Koalition wollte jetzt einfach Ruhe haben und <lacht> nicht als Versager dastehen, denn dieser Streit hat ja schon die Medien sehr beschäftigt. Das ist eines der großen Vorhaben, die sogenannte Wärmewende, also die ähm, Erzeugung von Wärme anders zu organisieren in Deutschland. Und äh, nach dem Koalitionsstreit gab es jetzt nun einen gemeinsamen Kompromiss. Und der gemeinsame Kompromiss sieht vor, dass relativ viel Konkretes auf die Kommunen verschoben wird. Also aus Sicht eines Kommunalen ein bisschen ein schwieriger Kompromiss, äh, denn jetzt müssen die Kommunen mit ihren Wärmeplänen äh, dann am Ende Details vorgeben. Vielleicht... Zu den Regeln, die jetzt beschlossen wurden. Die gute Nachricht zu zuerst, Hauseigentümer werden nun mehr Zeit für die Umrüstung der Heizung bekommen. Und es wurden auch eine ganze Menge Ausnahmen beschlossen von der Umrüstungsverpflichtung. Und grundsätzlich können defekte Heizungen im Bestand repariert und weiter betrieben werden. Wenn die neuen Bestimmungen, die ja auch noch nicht gesetzt sind, sondern jetzt im Bundestag diskutiert werden, so kommen, und so gelten, wie sie von der Regierung vorgelegt wurden oder von der Koalition, ähm, dann heißt das, dass eine Heizung, wenn sie irreparabel ist, ähm, gesetzeskonform ausgetauscht werden muss. Dafür bleiben dem Hauseigentümer mindestens drei Jahre Zeit. Ähm, Gesetzeskonform ist eine neue Heizung dann, wenn sie das sogenannte 65 ziel erreicht. Das heißt, 65 muss aus regenerativen Energien gewonnen werden. Das heißt also, bisher für viele neue Häuser vorgegeben war, dass man eine Heizung mit einer Solarplatte auf dem Dach ergänzt hat. Das genügt dem nicht mehr. Das sind weniger als 65 regenerativ. Und für Mehrfamilienhäuser wurden längere Fristen eingeteilt, äh, eingeführt, teilweise bis zu zehn Jahren. Die genauen Details erspare ich mir jetzt, aber wenn es Fragen dazu gibt, schreiben Sie die gerne im Kommentar hinein. Dann schauen wir auch, welche davon wir beantworten können. Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Heizungsaustausch auch noch Gasheizungen eingebaut werden dürfen, wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind. Das ist übrigens kleiner Einschub. Eines der Themen, das meines Wissens der FDP in der Ampel besonders wichtig war, war diese sogenannte Technologieoffenheit. Das heißt, Gasheizungen können eben auch mit regenerativ erzeugten Gasen wie Wasserstoff betrieben werden. Dann ist das auch CO2-neutral auch wenn es weiterhin eine Gasheizung ist. Und das war, ähm, das ist eines der, der Themen, das ich persönlich übrigens auch für wichtig halte. Denn Wasserstoff ist ein Energiespeicher. Das heißt also, ich kann zum Beispiel in Regionen, wo mehr Sonne scheint oder auch im Sommer, wenn besonders viel Sonne scheint, mit überschüssiger Energie Wasserstoff erzeugen und kann den dann im Winter verbrennen. Denn eine großen Fragen ist ja, wo kommt der Strom her für die Wärmepumpen? Ähm, das ursprünglich anvisierte Verbot des Einbaus von Öl- und Gas Gasheizungen, das ursprünglich für den 1. Januar 2024 gelten sollte, wurde also gekippt. Die von mir vorgetragenen neuen Vorgaben mit zum Teil deutlich längeren Fristen sollen ab dem Januar 2024 greifen und das gilt dann aber nur noch so schnell für Neubauten. Für Heizung im Gebäudebestand ist eine Kopplung mit dem geplanten Gesetz für die kommunale Wärmeplanung vereinbart. Das heißt, Kommunen sollen eine Wärmeversorgung planen und eine klimaneutrale Wärmeversorgung aufbauen. Dafür haben auch die Kommunen Fristengesetz bekommen, Großstädte bis Ende 2026, kleinere Städte und Landkreise bis zum Ende 2028. Und ähm, das sollen dann zum Beispiel solche Fernwärmenetze sein oder ähm, äh, kleinere Wärmenetze. Aber die Energie dafür muss dann natürlich auch generativ gewonnen werden. Und ähm, äh, das bedeutet also eine ganze Menge an Investitionen für die Kommunen und zunächst einmal viel Planung. Und da möchte ich mir einen kleinen Einschub erlauben, warum ich persönlich davon ausgehe, dass das Ganze auch scheitern kann. Ähm, um all das zu machen, was jetzt geplant ist, was übrigens ein immenses Maß an Datenerhebung bedeutet, die Gebäude, und zwar die Gebäude in Kommunen müssen alle ähm, erhoben werden, wie sie beheizt werden, ob sie denkmalgeschützt sind oder nicht, welche Möglichkeiten bestehen. Ähm, dafür brauche ich eine ganze Menge Fachkräfte. Und zwar Fachkräfte in einem Segment, an dem es massiv mangelt. Also in dem Bereich Wärme, Energie ist ein großer Fachkräftemangel vorhanden und das gilt für die Handwerker, die das Ganze einbauen, aber auch für die Menschen, die das Ganze planen. Ich, deswegen bin ich gespannt, ob dies gelingen wird. So, solange eine Kommune keine, keinen entsprechenden Wärmeplan hat, gelten die Vorgaben für neue Heizungen nicht für den Gebäudebestand. Gasheizungen dürfen ab 2024 auch Neubauten noch eingebaut werden, wenn sie Wasserstoff auf Wasserstoff umgerüstet werden können, das nennt man übrigens ähm, H2-Ready, und ähm, wenn die Neubauten nicht in Neubaugebieten entstehen. Also die neuen Regeln gelten komplett nur für neue Gebäude in Neubaugebieten. Und dann gibt es noch viele Ausnahmeregelungen, zum Beispiel für hochbetagte Hauseigentümer, die im Eigenheim wohnen für Sozialhilfeempfänger oder wenn die Umstellung in einem Gebäude technisch und ökonomisch keinen Sinn ergibt. Der Kompromiss der Koalition sieht lange Übergangsfristen für Bestandsbauten vor.
0: Sie haben es gesagt, ein Knackpunkt wird jetzt die kommunale Wärmeplanung sein. Sehen Sie hier auch Chancen für die Kommunen?
1: Ja. Letztendlich bietet Wärmeplanung und bieten Wärmenetze auch Chancen. Ich will zwei Themen, und ich bin jetzt kein Fachmann und habe mich bisher, muss ich zugeben, auch noch nicht ganz so tief damit befasst, weil das nicht zu den Kernaufgaben eines Landrats gehört. Aber das eine ist, wenn ich zum Beispiel in einem Neubaugebiet ein Nahwärmenetz aufbaue, dann Ersparen sich die Hauseigentümer ihre Heizungsanlagen? Dann brauchen die nur noch einen Wärmetauscher. Das heißt, irgendeine Verbindung vom Nahwärmenetz, zum Beispiel einem Niedrigtemperaturnetz, zu, äh, zu ihren eigenen Heizungen. Das heißt, der Heizkessel, die Wärmepumpe etc. in dem Haus fällt weg. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich besonders spannend, es gibt ja auch viel Abwärme. Zum Beispiel in Industrieanlagen. Das ist Wärme, die geht im Augenblick verloren. Zum Beispiel dort, wo ich große Kühlungen habe. Die Langnese. Da, äh, da, äh, immer da, wo ich etwas kühle, wird Wärme frei. Äh, oder Prozesswärme von Maschinen. Und wenn ich diese Abwärme in Wärmenetze einbaue, dann nutze ich Wärme, die ich eh schon erzeugt habe, um Häuser zu beheizen oder um Warmwasser zu schaffen. Das halte ich für ein ganz kluges Konzept. Es ist eine Chance für die Kommunen, aber eben eine Riesenaufgabe und ich bin gespannt, ob die Kommunen ganz unabhängig von der Frage, wie aufwendig das Ganze zu organisieren ist, ob die Kommunen das überhaupt erfüllen können, also ob angesichts des Fachkräftemangels eine Chance besteht, diese Fristen einzuhalten.
0: Ein Großteil dieser Umstellung werden ja auch Haus- und Wohnungseigentümer stemmen müssen, und die fragen sich natürlich, wer soll das zahlen? Welche staatlichen Förderungen soll es geben?
1: Das steht im Detail noch nicht fest. Klar ist, das haben die Ampelkoalitionäre schon diverse Male verkündet. Ich glaube, sonst wird das Ganze auch null durchsetzbar sein, das Gesetz. Es soll Förderung geben. Ich will aber eins auch noch anmerken. Die Förderungen, die werden am Ende auch von den Bürgern bezahlt. Also das läuft ja nicht über eine Gelddruckmaschine im Keller, sondern ähm, am Ende all das, was ausgegeben wird, kommt entweder direkt aus der Tasche der Bürger oder über die Steuer aus der Tasche der Bürger. Am Ende kommt alles aus den Taschen der Bürger.
0: Ja, also zusammenfassend, viele Details stehen noch nicht. Wir werden äh, regelmäßig darüber berichten, wie es hier weitergeht. Wie sieht der konkrete Plan aus auf Bundesebene? Wie ist da die Planung?
1: Also es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf und der soll heute... Äh, am Donnerstag, den 15.06., da fällt mir ein, dieses Podcast wird ja erst morgen online gestellt. Also, der wurde gestern <lacht> erstmals beraten. Der Beschluss, so ist der Plan, soll am 7. Juli erfolgen, also noch vor der parlamentarischen Sommerpause in Berlin. Ich bin ein bisschen gespannt, weil die FDP hat ja schon gesagt, sie stimmt zwar in der Koalition und in der Regierung diesem Gesetzentwurf zu, aber Nachbesserungen können ja noch im Parlament erfolgen. Das heißt, möglicherweise wird jetzt im Parlament noch ein bisschen gestritten und wir werden dann sehen, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, das Thema werden wir weiter hier auch abhandeln. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Senden Sie uns gerne Ihre Rückmeldungen oder Themenvorschläge für Engelherzwoche und zwar an unsere E-Mail-Adresse podcast.kreisbergstraße.de oder direkt über Facebook.
1: Ja, wenn Sie mögen, können Sie uns gerne schreiben, über welche Themen Sie von uns informiert werden wollen. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Woche und vor allem ein super Wochenende. Bleiben Sie gesund und besonnen.